0: We draaien, hoor.
1: we draaien al. We draaien
0: al. Dan beginnen we dan.
1: Dan beginnen we. Het is maandag 20 februari 2017. Dit is de TPO Podcast nummer 2. hiernaast naast mij hoofdredacteur Bert Bruss en ik ben Roderick Velo. Wij spreken, bespreken elke week het nieuws en wat er nog meer allemaal aan ons opdringt. Bert, zometeen de excuses van het NOS-journaal over het verslag van het begin van de PVV-campagne in Spijkenissen. We bespreken Mark Rutte als tweede lijsttrekker in de peilingen. Verder de oorlog van Donald Trump met de pers. Eh, dit is een vuile oorlog van beide zijden. Dat horen we zometeen en we luisteren mee met de concurrentie even. De NPO-podcast van de website joop.nl. Maar eerst de reactie van de luisteraars uh, op de
0: vorige TPO-podcast uh, hoe staat het met de luistercijfers, Bert? ze iets minder maar ik heb niet helemaal ik kan het niet uh, ik heb niet helemaal gekeken maar volgens mij is die uh, ook weer rond de duizend dat is best wel goed want ik zag dat uh, echt uh, bekende namen zoals Alexander Clupping en je hebt nog wat van die mensen die al 150 jaar meegaat in, uh, in uh, de, de weblog zien die podcasts ook al, al een hele leven die hebben dan ook een uh, 1500 luisteraars of zo. Dus okay. wij, doen, wij zijn gewoon eigenlijk nu al de top
1: in Nederland. Ja. Jack uh, Brunsting uit Hogeveen, die schreef... Uh, vier minuten vond ik genoeg. Ja. Toen, toen dacht ik, welke vier minuten? Ja. Maar goed, hij, hij was niet heel erg enthousiast. Uh, Reina Voogd van Kranen uit, uit Bussum, die heeft ook heel snel afgehaakt. En wel hierom, bijvoorbeeld de NRC heeft wel degelijk bericht... over het uitzettingsbeleid van Obama. <laughs>
0: Nou, reine Vogel van Kraan uit Bussen. Met je dubbele achternaam. Dan moet je lekker met je babyboomers NSC gaan lezen. En lekker ritselen met je papier. Zo het erop. Doei. Karin Krutzer uit Amsterdam. Hoera, weer twee minuten korter. Hou ze op, Karin. Is, uh, uh, uh -huh. Komt die uit Vecht ook weer?
1: Ja, nee, die komt uit Amsterdam. Hoe korter, hoe beter. En verder Gilles Buff uit Den Haag. Een, die, was, die luisterde uh, gisteravond. En die, zei, die schreef, wat, jullie, wat zijn jullie een sterk uh, combi? Ik wilde eigenlijk gaan slapen, maar werd meegesleept en bleef luisteren. Terecht. Kijk, dat, zijn de, dat zijn de goede reacties. En Robert Molijn uit Blaikum, die zegt uh, een leugen. Bert Brussel uh, verkondigt leugens. Ik drink niet elke dag koffie bij blushing.
0: Robert, ga terug naar, naar je Slakkenverdelg-instituut... Uh, met je plastic zonnebril elke dag op uh, Facebook. Robert Molijn, uh, dames en heren... die uh, is ook wel eens verslaggever voor de Post Online. Die heeft voor ons uh, geweest. Die heeft voor ons... Uh, Sylvana Simons was uh, destijds hoofdredacteur van het uh, Fantastische onderzoeksjournalistieke magazine Paravisie... over paranormale spirituele zaken. Ja. Uh, dat werd gepresenteerd in, uh, ik geloof, een Hilversum. En daar is Robert Molijn voor ons heen geweest. <lacht> dus, uh, kan je die met die Robert kun je ook wat, hè? Dus, ja, die dus kan Als wel, je hem echt nodig hebt. reportages maken. Robert in het gooi is onze vaste man in het gooi.
1: Oké, okay, goed. Laten we hem tevreden houden. Kritiek op het nos journaal onder meer uit de Volkskrant, over een reportage uit Spijkenissen waar Geert Wilders door de straten liep, uh, bij wijze van startschot van de PVV-campagne. Nou, wat daar door de NOS-verslaggever Michiel Breedveld allemaal geroepen werd, dat
2: kon echt niet. De vele fans proberen uit alle macht een glimp van Geert Wilders in Spijkenissen op te vangen.
0: Ik kom voor Wilders, ja. En ik blijf komen voor hem. En ik blijf ook op hem stemmen.
2: Wilder daar uh, vroeg voorop staan en eens een keer
1: uh, gaan kijken hoe dat allemaal zo gaat. Ik vind het heel erg triest nou, dat hij uh, zoveel op, beveiliging nodig heeft. Ja.
2: Een ongelofelijke mensenmassa is hierop afgekomen. Pers ook, internationale pers. En dat allemaal voor de start van de campagne van Geert Wilders. Ongekend, want zelfs bij eerdere bezoeken hier aan Spijkenissen was het niet zo druk als nu.
1: Hoe erg is dit, Bert?
0: Ongekend, dit is echt ongekend dat de, de, de ongekende gesubsidieerde NOS nou zomaar ongekend reclame gaat zitten maken voor Geert Wilders nu, wat toch een niet illegale uh, partij is, waar mensen zomaar democratisch mogen stemmen, moet moeten toch niet echt willen met z'n allen, dat dat op zo'n ongekende manier gaat, dat er misschien wel Wilders in de kaart wordt gespeeld. Dus ik mag hopen, en dan hoop ik toch dat Filip uh, dat Remarque daar eindelijk eens kies zijn best voor doen, dat hij wat van die millennial social justice warriors inzet, die voor hem de recensies gaan schrijven in, uh, in afwisselende een afwisselende samenstelling. Zodat elke keer als Geert Wilders of iets van de PVV op de radio of televisie is... die uh, Social Justice Warriors met hun millennial hearts uh, kunnen gaan schrijven... hoe erg het is dat daar aandacht aan wordt besteed. Erg, hè? Was de vorige keer ook al zo erg dat Geert Wilders zomaar bij WNL zat... bij Rick Nieman. En nu uh, zomaar dat er ongekend wordt gezegd door de nos. Nou, dat vind ik dan onge echt ongekend kwalijk, dit. Dit is echt zo begon het in de jaren 30 ook. Weet je dat? Ja. Weet je dat zo begon het in de jaren 30? Ook? Ook, dat de ZDF-rundvonk begonnen met, ja, oh, ongekend dit en ongekend dat. Nou, we weten hoe het af is gelopen met die jaren. Dit. Ik hoor de trein alweer rijden, zo Roderick. Bert, het was
1: vooral het woord ongekend. Leg even uit wat, wat het probleem was.
0: Er stonden nog meer verslaggevers dan dat de Wilders fans stonden. Zo eerlijk ben ik ook wel weer op die foto's die zag. Ja. Waar, de, de mensenmassa, maar die mensenmassa bestond voor twee derde uit verslaggevers, maar wel uit heel de wereld. Want ik ja. heb al die filmpjes gezien. Het was echt van Al Jazeera tot AFP tot AP. Uh, tot dus dat was in ieder geval als, ongekend. Wat ik Vind ja. is dat de Nos daar dus vervolgens excuses voor aanbiedt. Ja. Op een blogje, weliswaar. Ja. Dus hoe cares? Maar, maar, maar het heeft ook wederom weer te maken dus met hoe, dat, hoe die social justice die, die, die moraalterreur op social media dus werkt. Want volgens mij heeft ook die, die volkskrant Pipo dat niet, niet als eerste geschreven. Er was al ophef. Ja, er zit, zit zo'n heel extreem links blok. En iedereen die, die wil dus niet in één adem noemen met Satan of Hitler, is al fout. En, en daar wordt dan flux over getwitterd, 24 uur lang. Nou ja, voor mensen als een nos is dat dan kennelijk... Uh... Maar moet je je voorstellen nee. dat, uh, dat, uh, dat de hele wereld pest naar, uh, naar Lodewijk als je komt. Of voor mij waarnaar Emil Roemer. Of of Jesse Klaver, dat zou, er, dat zou niet eens heel gek zijn. Uh, dat dan de nos zeggen, nou is ongekend. Wat denk je dat er dan gebeurt? Niks, helemaal, helemaal niks. Maar omdat het Wilders is, is iedereen ineens in rep en roer. En ik vind het eigenlijk het meest kwalijk is dat de Nostad dan weer gaat terugnemen. Ja, je, je, je badjes. De, de Wilders staat
1: één in de peilingen, die zal ongetwijfeld de meeste stemmen halen van alle politieke partijen, waarschijnlijk op 15 maart. En als je dan begint in de straten van Spijkernissen, en, en er komen, weet ik wel, honderd of tweehonderd of driehonderd of duizend mensen, wat maakt dat ene woordje dan ongekend uit?
0: Dus who cares?
1: Ja, who cares. <truimert> De VVD, dan met 25 zetels tweede in de peiling. Vandaag kijken we naar Mark Rutte. Bert, wat is je algemene indruk van Rutte?
0: Ja, ik, ik vind dat hij, uh, Mark Rutte toch, uh, ondanks alles, het is dus natuurlijk heeft een, een hoop tegen zich. Krijgt een hoop over zich heen. Moet natuurlijk een hoop verdedigen. En uh, staat ook nog eens een keer tegenover een andere grote partij waarvan hij zegt dat hij niet mee wil samenwerken en kiezen ja. kiezersochtend heeft ook niet. Het is wel, het is wel, hij heeft wel echt talent om dit soort dingen te doen. Hij is wel onverwoestbaar. Het is wel echt Mark Teflon Rutte.
1: Ja, laten we even luisteren naar een fragment. Uh, we gaan terug naar uh, september vorig jaar. Um, twee dagen lang ging het in de Tweede Kamer over pleur op. De opmerking van Rutte tegenover Turkse Erdogan aanhangers... die in Rotterdam een NOS-ploeg belaagden. Rutte ligt onder vuur van Pechtold, van Klaver, van
2: uh, Sybrand Buma, van Kuzu en. Wat zegt Rutte? Die integratie is niet goed gegaan. Op dit moment weten we dat ruim 20% van de Turkse Nederlanders zeer slecht in Nederland geïntegreerd is. En eigenlijk volledig zich verbonden voelt met Turkije. Dat is dus een ernstige zaak. Daar zijn mensen bezorgd over. Zeker ook tegen de achtergrond van de grote groep vluchtelingen die vorig jaar naar Nederland is gekomen. Die wij allemaal, waarvan we allemaal zeggen dat het hoort bij beschaving. Die aantallen moesten naar beneden, maar het hoort bij beschaving. Ook dit jaar vangen we vluchtelingen op. Als wij niet het ene doen, maar die ook niet het andere doen, namelijk die norm neerleggen... Dan nemen wij als samenleving een heel groot risico. Dat mensen in toenemende mate zich onzeker voelen. Onzeker voelen of u en ik voor opkomen voor de Nederlandse verworvenheden. Dat is het fundamentele punt hier.
1: Doorstaat hij de kritiek van de Tweede Kamer doorgaans?
0: Ja, dat vind ik dus wel. Dat zeg ik. Je kan, uh, of hij doorstaat het niet, maar ja, hij blijft gewoon bestaan. Het, het raakt hem gewoon niet.
1: Hier ging het dus voor twee dagen lang over pleurt op. Hè? En hij pakt toch steeds weer de inhoud en zegt... Ja, maar dit is waar het om gaat. Ja. En, en jullie praten over een maar woordje. De, het,
0: wat knap is, is dat het... Want ik heb het ook gezien... Dat, dat waren, geloof ik, mensen van Pownit of zo... Die, die hem daar dan direct mee confronteren. Die kwamen ook dan met een allochton... en zeiden, ja, hij moet hij opleuren en dat soort dingen. Maar hij houdt gewoon voet bij stuk. En zo, hij kan het ook. Het is wel... Dus volgens mij, als je hem belt... en je, je zegt, ik ga tegenover mij zitten... en zeg dat nog een keer, dan houdt hij voet bij stuk. Ja. En dat is heel knap. Ik denk dat, uh, dat veel, veel politici daar toch... Ja, wat makkelijker met die wind mee. Maar dit is natuurlijk, natuurlijk wel uh, um, een dingetje wat hij zo vol moet houden.
1: Ja, toch krijgt hij ontzettend veel kritiek de afgelopen jaren over het Oekraïne referendum ja. over de vlucht, het onderzoek naar vlucht MH17, over zijn rol in de drama's op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja. Hoeveel kritiek blijft er op Rutte hangen bij kiezers 15 maart?
0: Nou, ik vrees heel weinig. Ja, nee, ik, ik snap niet. Ik, ik begrijp niet dat de VVD zo groot wordt. Maar ik, ik, nogmaals, ik heb het idee dat het toch nog wel, wel weer moeiteloos afgaat. Terwijl, ja, nou goed, bijvoorbeeld Geen Stijl heeft toch al, al lang geleden vol op de aanval ingezet. Eigenlijk vrijwel zoveel keer per dag. Yes. En er is een hoop kritiek. Ik bedoel, ja, als ik nabestaande was van een Ma 17 slachtoffer... zou ik ook niet echt het idee hebben dat nou de onze steen boven is gekregen. Laat staan dat ik Rutte zou vertrouwen. En het is natuurlijk toch wel meerdere malen een enorme leugenaar gebleken. Dus ik denk dat, dat Rutte uh, wel een ongekend geniaal stratege is. Hij laat op het juiste moment de juiste mensen offeren. Ik bedoel, ja. Ja, uh, opstelten en uh, hoe heet de laatste. Teven uh, en. Nee, de kasteelheer die net ja. weg is. Dat is op het, op het juiste moment de juiste mensen laten struikelen. Dat is, dat is politieke powerplay. dat moet je dan wel kunnen. Terwijl hij ook uh, uh, in zijn persoonlijke leven. Ik weet dat hij in Den Haag een keer. Uh, Want hij gaat gewoon dan op zijn fiets en zijn werk. En en dan, ja, kan dat dan. Uh, en werd een vrouw voor hem uh, overreden door een vrachtwagen. En die, heeft die, uh, die vrouw heeft die echt uh, de hand vastgehouden. Terwijl die vrouw stierf. Ja. Zou. Ja. Nou, ik zou daar al uh, een beetje vrij van nemen. Daarna. Ja,
1: ik ben hem een keer tegengekomen in de Bijenkorf in Den Haag. Uh, wij kennen elkaar uit uh, nou ja, een lang verleden ver weg uh, ergens bij de Trost. Toen zat hij wel eens aan tafel bij een, uh, bij een televisieprogramma. Een hele lange man in zijn eentje... Hij liep daar door de bijenkorf. Ik stond hem een beetje te kijken ergens. En op een gegeven moment een uitgestoken hand. Ja. Hé, hey, Rodrik, ja, hoe ja, gaat ja, het? Ja,
0: ja. En weer door. Ja, ja,
1: ja, Heel bijzondere ja, vent.
0: Ja maar, ja, maar goed, hij heeft natuurlijk ook zonder zo gasten. Dat uh, heeft ja. hij perfect gedaan. Natuurlijk.
1: Ja. Uh, november vorig jaar, op het grote VVD-congres, uh, stond hij een half uur, drie kwartier uit zijn hoofd uh, te speechen. En kon er ook af en toe wel eens een grapje af.
2: En het laatste wat ik hier wil doen natuurlijk, dames en heren... is Siband Haars van Bruma afschilderen als een pruilende peuter. Dat, dat zou ongepast zijn. U hoort mij dat niet zeggen. Maar och, och, wat is dat CDA somber geworden. Pak dat verkiezingsprogramma er eens bij. Don't try this at home. Je grijpt echt naar de fles als
0: je het leest. Bottom line is dat, dat Nederland hoe dan ook in, in politiek opzicht... nog extreem compromisland is Dus het is spolderen. En dat is waar Rutte natuurlijk extreem goed in is te spolderen.
3: to let the fake news tell us what to do, how to live or what to believe. We are free and independent people and we will make our own choices.
1: We gaan door met de wonderbaarlijke publieke optredens van Donald Trump.
3: You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. It's all fake news.
1: Ja, in Florida had hij het afgelopen weekend over iets dat plaats had gevonden in Zweden. Nou, maar niemand begreep uh, wat, waar hij het precies over had. Donderdag uh, noemde hij het lekken van vertrouwelijke informatie over zijn ontslagen veiligheidsman Michael Flynn echt, maar de vertrouwelijke informatie fake. Dus het lekken klopte, maar de informatie die gelekt was, was fake. En dus stelde
3: CNN-verslaggever de volgende vraag: Je zegt dat de lekken real zijn, maar het nieuws is fake. Ik denk dat ik niet begrijp. Het lijkt dat er een disconnect is. Als de informatie die komt van die lekken is real, dan hoe kunnen de stories be no, fake zijn? Nee, de reporting is fake. En eindelijk, ik wilde vragen: Kim, je weet wat het is? Hier is het. Het public is niet, ze lijken newspapers, ze zien televisie, ze watch... They don't know if it's true or false Because they're not involved I'm involved I've been involved with this stuff all my life But I'm involved So I know when you're telling the truth Or when you're not I just see many, many untruthful things And I'll tell you what else I see I see tone The tone is such hatred I'm really not a bad person, by the way I do get good ratings You have to admit that Yeah
0: <laughs> I don't I feel like ja, nee, ja, over de toon, die is inderdaad, de toon van de media, daar kan niemand nog ontkennen over Trump, is wel echt beyond, beyond hatred. Dat is ja, een, volgens
1: mij, als er nou één iemand een bloedhekel heeft aan het uh, debat over de toon, dan is het Bert Brussel. Ja,
0: nee maar, nee, maar goed, ik, ik zeg alleen waar hij die, waar die, waar die een punt heeft. Ja. En ten tweede, ja, het is, kijk, waar het om gaat, ook bij de hele uitverkiezing van Trump, is dat being involved. Dat is natuurlijk wat hij zegt. En dat is natuurlijk ook zo'n grote kracht. Dat is, de, dat is dus waarom Trump wint. Dat is de grote Trump-manifestatie, is dat is, is being involved. En dat is dus inderdaad, dat zegt hij natuurlijk ook de hele tijd van de media. Wat er gebeurt is dat die media zegt, nou, we hebben een lek gekregen, we hebben dat geverifieerd. Maar degene die het lekker hebben geferibeerd bij de veiligheidsdiensten. Het is waar. Wat Trump zegt is: van ja, dat zal wel waar zijn. het is inderdaad ook, ook, ook gelekt, Maar hoe, hoe weet jij nou dat wat daarin staat, of dat klopt. En die media brengen dat zonder een kanttekening. Dat vind ik, en dat ja. vind ik heel belangrijk. En dat vind ik nu ook heel erg belangrijk bij, bij, bij wat er speelt in de media in, in zaken Rusland. En de zogenaamde Russische heks en de invloed die, die de Russen her, zogenaamd hebben uh, op de verkiezingen. Dat is de hele tijd, moet je daarvan uitgaan dat de media de waarheid spreken ja. En dan vraagt je dan de media en dan zeg je, maar ja, nee, dit is de waarheid. Zeg je, hoe weet je dat? Ja, dan, dat hebben we van de veiligheidsdiensten. De veiligheidsdiensten. Dat is dus een organisatie waarvan je helemaal niets weet. Die zo'n non-transparant dat is nee, want het is een veiligheidsdienst... waarvan je ook weet dat die redenen hebben om dingen wel of niet te lekken. En dan moet ik van die media aannemen dat als de veiligheidsdiensten zeggen... dat de Russen ons hekken en de verkiezingen beïnvloeden... dan, dan moet ik zeggen dat waar is. Als ik daar een kritiek op heb, nee, dan, dan, ben, ik, ja, dan ben ik een populist of een fascist... of weet ik veel wat. En dat vind ik heel raar. Want diezelfde media en diezelfde veiligheidsdiensten... hebben ons destijds ook verteld dat er massavernietigingswapens waren in Irak. Die hebben ons destijds ook verteld dat Irakezen in Irak... er baby's uit couveuses gooiden... Ga zo maar door. Die hebben ook verteld uh, dat we Afghanistan moesten platbombarderen. Omdat Al-Qaeda een enorm complex in de bergen had. Met alle moderne toestanden. Ik noem het allemaal maar op. Tora Bora. Dat, dat gaat precies. Dat gaat op de exact dezelfde manier. Kan het ook via de Exact dezelfde veiligheids. En exact dezelfde zogenaamde uh, uh, media- en nieuwsorganisaties. Die zo, die zo tegen fake news zijn. En daar heeft hij een punt. En dat vind ik dus nu ook bij de Russen. Want we, als je. Als je goed kijkt, zie je ook dat ze zeggen: Ja, de Russen hebben een belangrijke invloed gehad op de uitverkiezing van Trump. Het is geen, meer, hoezo dan? Ja, die hebben getwitterd met trollen. En nou, er waren heel veel trollen ook op Facebook en social media. Nou, de. Wat denk je dat daar de afgelopen 15 jaar is gebeurd... bij welke verkiezing dan ook? Er waren heel veel trollen inderdaad op Facebook en social media. Nou, laat het nou toevallig zo zijn dat je een heel groot land hebt... met heel veel mensen die allemaal heel erg van social media houden. Want zo zijn Russen die inderdaad... dat zijn wat extra, extra trollen en zo. Maar je gaat dan toch niet zeggen... ja, want die hebben daarom meegewerkt. En dat is wat Trump nu ook zegt. Je brengt het allemaal zo stellig... en je brengt dat als medium, als CNN... om mij iets voor de voeten te werpen... Laat op zich prima is, maar als ik jou vraag van hoe weet je dat, zeg ik, ja, dat is gewoon zo, want het is gelekt. Maar ik zit daar tegenover die veiligheidsdiensten, ik heb het daar met over gepraat en ik weet dat wat die veiligheidsdiensten gelekt hebben, een gedeelte is van waar het in het lange, in het lange verhaal om gaat.
1: Vervolgens wordt uh, de persconferentie s'avonds besproken door cnn host Jake Tapper aan tafel bij Wolf Blitzer en wordt de president bij zijn knieën afgezaagd.
3: If you are an unemployed worker in a hollow shell of a steel town that's not a president who seemed rather focused on your particular needs and wants that's a president focused on his bad press it was unhinged it was wild and i can't believe that there are republicans and on capitol hill and in the white house who don't understand that might play well with the 44 of the population that voted for the president but a lot of americans are going to watch that press conference and think That guy is not focused on me. I don't even know what he's focused on.
2: I think all of us were pretty much stunned by the course of this hour and 15 minute appearance.
3: Hey, look, everybody at home just needs, needs to ask themselves, how would you react if that were
0: your boss? This yeah, is, ja, dit is nou, dit is vreemd. Dit is nou hoe je, dit is echt, dit is echt propaganda. Dit is, dit is als je deze dus mensen dus vraagt, wat vind je van Rusland, komen ze, dan komen ze dus vertellen hoe Rusland twijfels uit en propaganda maakt. Dit is nou exact dit, want weet je wat ze zeggen, is dus, het is, dat zeggen ze dus, het is zodat de mensen die keken dit vinden. Ja. Dat is dus ja. niet zo. Dat weten ze dus helemaal niet. Dat zeggen, nee, ze zeggen ze al. Het is zo dat de mensen die keken dit ook zo vonden. Ja. Dus, ja, ja. Dat is dus, ze brengen dus nu een feit. Wat helemaal geen feit nee. is. Wat ook gewoon een ordinaire mening is. Ze dus, geven voor. Ze zeggen. Uh, stel je voor dat dit je baas was. Wat, Wil je zo'n baas hebben? Ja, maar, maar echt. Dat, dat is. Ja, dit is een, een soort van surrealistisch moralisme. En dat is ja. inderdaad. inderdaad zeg, doe dat thuis ook. Dat ja, je dan met je, ja. met je benen op de bank in trent, Doe dat thuis ook. Maar
1: kijk, de vraag is even. Want Trump is het gevecht aangegaan die donderdag. Hij had iets mede te delen officieel, maar ging eigenlijk onmiddellijk in de aanval. Je hoort het ook aan zijn ademhaling, hoe geëmotioneerd hij is. Ja, en en ja. als je die persconferentie terugkijkt, dan zie je ook dat hij het moeilijk heeft. Maar hij, hij is een winnaar. Hij wil vechten en hij gaat dat gevecht aan. Ja. Maar het is, het, hij gaat dit niet winnen natuurlijk, dat gevecht met de pers niet. Nee, natuurlijk niet. En hij vindt het heel erg volgens mij. Want het is natuurlijk een man die zijn hele leven gewend is aan aandacht. Ja, dat is ook zijn, zijn Twitter gedrag. Uh, merk je dat? Dus hij, vindt het, hij kijkt ook al die programma's. En hij ziet dat alles voorbij komt. En hij ja, ziet dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij er slecht voor staat in de maar, media. Volgens mij grijpt hem dat enorm aan.
0: Ja, maar ik denk ook dat je moet niet uitvlakken. Want Bannon heeft daar natuurlijk een strategie in. Die, bedoel, Breitbart ja. heeft natuurlijk daar exact hetzelfde gedaan. Van ga daar gewoon met een gestrekt been tegen iemand. Dat uiteindelijk win je die mensen voor heeft toch ook, ook gelukt om, om voorbij die, die, die toch al zo conservatieve pers... als Fox News en dergelijke te komen, door echt daarop te focussen. Door dit soort dingen te doen. Door te zeggen van, ik ga die strijd aan en ik ga, ik ga je zo haten. Ik ga alleen maar door tot ik tot ik je kop eraf heb gebeten.
1: Jake Tapper bij CNN, die zegt dus in dit, in dit vorige stukje... dat uh, als jij een werkloze staalarbeider bent... Uh, dan zie je geen president die gefocust is op jouw problemen, maar dan zie je een president die in gevecht is met de pers. Nou, dat laatste klopt natuurlijk, maar wat er later gebeurde, haalde het nieuws niet. Namelijk dat Trump een wet ondertekende die 70.000 mijnwerkers aan het werk houdt, die anders hun baan waren kwijtgeraakt.
3: iedereen met ons in the uh, We appreciate everything you've done, fellas. Dank u Would anybody like to say a few words? How about one of the miners saying a few words? I hear these guys all the time. President Trump, we
0: thank you very much for everything you've done for us. Everything that you're doing for our industry is, is very much needed. Uh, I've been mining in this industry for 40 years, and uh, this is a very exciting time for our industry. Thank you very much. Thank you, you very much. Tell them where you're from, Mike. Uh, I'm from Morgantown, West Virginia, but uh, I, I work at the Marion County Coal Company. That's How there. did I do in that area? Oh, you did great. <laughs> Het is dus aan de ene kant uh, het
1: wanhopige gevecht met de pers. Aan de andere kant de uh, blije meewerkers.
0: Nou, ik vind... En dit is precies waar, 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 waar Trump tot grote punten... De media, dit is dus precies waar die media voorbij gaan. Dit is ook dus waarom Trump gewonnen heeft. Dit zijn dus mensen die zeggen van... Ik ga Trump stemmen, want ik wil mijn baan terug. En dat hebben ze daarvoor gedaan op Obama. En weet je wel... Toen kregen ze een baan niet terug. Die zegt, ik ben nu zat. Het maakt me niet uit wie dat is. Ik wil degene die mij belooft dat ik mijn baan terugkrijg. En bam, een maand later hebben ze een baan terug. Weet je, Want hoeveel gaat het? 70.000 70 ja, mijnwerkers. Dat is geen kleine groep. Nee. <laughs> dit is in Nederland meer dan een zetel. Exact. en dat is wel iets... Ja, daar hoor je Blitzer en Co uh, en nee. niet over, want die gaan echt geen mijnwerkers interview. Die kijken daarna vanuit hun eigen bril, je, vanuit je eigen kosmopolitische hoogopgeleide uh, uh, grachtengordel. Ja, kijk naar wat, en dan ga je zeggen, ja als je baas het deed. Ja, ik weet ja. zeker dat, dat een gedeelte van die dat mijnwerkers zeggen, nou, guess what, dit is mijn baas en ik ben daar heel blij mee.
1: Tot slot nog een Trump supporter die de moeder inhoudt houdt, de zwarte advocaten Brunel Kaye uit Illinois
2: the Democratic Party I voted for over 20 years of my life I voted for Barack Obama when he said he was going to bring hope and change and yes we can and no we didn't the jobs didn't come the better schools didn't come the investment in our communities did not come national security our borders are open we're not safe we're not safe and we've got to stop thinking as black and white and purple and Arab we've got to start thinking as Americans and that's what Donald Trump is saying <laughs>
1: De firma Geen Stijl maakte vrijdag gewacht van het bestaan van een podcast van Joop.nl. Alwaar de hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Jolen, eh, journalisten opriep om Geert Wilders nogmaals zijn minder minder Marokkaan uitspraak te ontlokken. Zodat Wilders eindelijk straf kan krijgen voor de uitspraak waar hij veroordeeld voor is. Niemand vraagt hem die uitspraak te herhalen. Vind je dat journalisten dat moeten doen? zeggen van Ik kan me dat nog herinneren van Jan Maat. Die werd veroordeeld vanwege uitspraken. En bij elk interview vroegen de interviewers... waarvoor was u ook alweer precies veroordeeld? Kunt u, dat nog even, kunt u dat nog even herhalen? Dan zei hij, nee, dat doe ik niet, want dan ben ik de pineut. Is dit Wilders naaien of is dit Wilders aan zijn woord houden? Kijk uit voor die mooie Goeie microfoon.
0: Goeiemel, moet ik echt hier op antwoorden? Ik, ik heb echt het idee... Mooi, ik heb telefoon 1972 aan de telefoon. Die willen graag een podcast terug. Halleluja. Serieus, die man komt aan met. Ik, de, je hoort nog genieten over het feit dat er destijds, toen hij zelf echt 13 was. Uh, mensen waren die, die, die Hans-Janmaat. journalisten nota die Hans-Janmaat probeert te naar. daar zien hem nu nog op klaarkomen. Het is toch een droevige, ontzettende, drollige joker. betaald van ons geld nota Ik ga hier ook niet op reageren. ik hem maar lekker op je varen podcast. Ik had nog nooit van deze podcast gehoord. Nee, ik ook niet, maar dus hij is
1: natuurlijk ik... nieuw. Ja, ja, precies. Ik dacht ook even dat die hij ons
0: ontstaanlen... Hij heet ook, zo zit, het, zo zit het hoe het echt zit, of zo. Ja, echt... Nee. En... Hier en...
1: hoor je hoe het echt zit. Ja,
0: en nou, jij en ik denken, oh, dat is ironisch bedoeld. Ho, oh, ik kan je verzekeren, Francisco van Jolen iets ironisch bedoelen is absoluut een no-go. Echt waar.
1: Nee, maar niet alle afleveringen zijn met Francisco van Jolen. Want je hebt ook hele leuke afleveringen ertussen met Peter K. en uh, met David van der Wilde. Maar Van Jolen is toch wel een buitencategorie van de, de algehele correctheid. En dat maakt het allemaal, die afleveringen met hem... allemaal toch wel een beetje voorspelbaar. Er is een nieuwe beweging op gang van mannen die zeggen... wij doen niet meer mee met programma's of met discussies of met conferenties... als er geen vrouwen aan tafel zitten. Dat vind ik, dat ik, ja, die is, ja, dus
3: niet meer all-male panels. Daar ben ik eigenlijk wel een groot voorstander van.
0: <lacht> Zij komt niet. Ongelooflijk grappig een man zonder ballen die inderdaad zelfs als die stekeltjes haar nog een knotje in zijn haar kan maken die gaat zeggen ik ben er voorstander van dat er mannen zijn die zeggen oh ik komt niet in een programma als er geen vrouwen zijn nou je kan me godverdomme wegdragen ik ga nu naar buiten om wat willekeurige mensen te slaan ik ben nu helemaal zat van jou! Mannen, ik kan me toch niet voorstellen dat dit echt is. Dit heb je verzonnen, toch of niet? Dit is toch niet serieus? Ja, dit is echt. Er zijn toch niet echt mannen die zeggen: van, ik, kom niet, ik weet ook niet in ja, welke. Ik had er nog nooit dat, van gehoord, dat, dat maar dat schijnt dus zo te zijn.
1: Zat er toch nieuws in?
0: Wat leuk, ik kom nooit in programma's waar van Jolen zitten. Zeg maar, ik ben een keer gebeld door iemand van Radio 1, een meisje, en het bleek later ook dat ze net de twee dagen begonnen was. Maar die zei, je in een radioprogramma dit en dat, ik kan nou, dat dus goed. En toen belde ze later, ja, hij kan die en die komen, ik kan eigenlijk? wie zit er eigenlijk nog meer? Ja, Francisco van Jolen, dus ik heb meteen opgehangen. <laughs> Sorry. Ah, God, maar hij bedoel, komt man, ja. als, we hem okay. uit,
1: als we hem uitnodigen, Bert, dan komt hij ook niet, want, want wij zitten hier met alleen maar mannen.
0: Ja, nou dat is wel inderdaad een, een, een dingetje. Wat zegt hij ook nu? Ik, zou er, maar zou er echt zo'n beweging zijn? Dat zou moeten als wel, ja.
1: Er is een nieuwe beweging op gang van mannen die zeggen, wij doen niet meer mee met programma's of met discussies of met conferenties als er geen vrouwen aan tafel zitten. Dus niet meer
3: all-male panels, daar ben ik eigenlijk wel een groot voorstander van.
0: Nou, ik ook. Ik heb eigenlijk, van Jole heeft helemaal gelijk. Doe, wat is een goddomme leuk aan een borrel als er geen lekkere wijven zijn? Precies. Wat, wat moet je daar dan nog? Je heeft helemaal gelijk. Van heeft helemaal gelijk. Hoera, Van Jolen, hup. Hup, Van Jolen, hup. Laten. Tot zover TPL-podcast
1: nummer 2. Commentaar, lof of laster via Bert Brussen Facebook. Of via Twitter, at uh, rvelo. En dat was het dan. Tot de volgende keer.
0: Ja. Zijn er ook die vrouwen bij, anders komt je. niet.